0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. El día de hoy la Dirección Meteorológica de Chile nos dice que en Santiago... Hay 29 grados de temperatura y se pronostica ya una máxima de 34 grados. Vuelven a subir las temperaturas aquí, por lo menos en la capital. Revisamos también en Viña del Mar y Valparaíso, donde a esta hora registran 23 grados de temperatura. Se espera que esté totalmente despejado y la máxima pronosticada es de 26 grados. Concepción, 21 grados a esta hora de la tarde. La máxima llegaría hasta los 23. Se espera algo de viento se sí, durante las próximas horas. Y en Puerto 15 grados totalmente cubierto hasta ahora de la tarde, la máxima podría alcanzar los 20 grados y va a ir despejando de a poquito durante las próximas horas. Lo que nos dice entonces la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. Varias informaciones, una de ellas son datos estadísticos, porque ante la dispersión de cifras de inmigrantes, el Departamento de Extranjería e Inmigración, junto también al Instituto Nacional de Estadísticas, Finalmente comenzaron a trabajar en un sistema eh, que diera a conocer cifras de lo que son los extranjeros en nuestro país. Ese trabajo tuvo finalmente su fruto el día de hoy, ya que el INE dio a conocer que los inmigrantes en nuestro país ascienden a 1.251.000 personas que residen en Chile hasta el 31 de diciembre del 2018. Hay novedades en cuanto a la gente que se ha venido a nuestro país, sobre todo llama la atención la cantidad de venezolanos. Hace algunos años eran los peruanos, los bolivianos, lo que eran mayoría en nuestro país, pero según las cifras que dio a conocer el día de hoy, junto al Departamento de extranjería, es que son mayoritariamente los venezolanos que se encuentran en el país. También vamos a ir actualizando lo que está pasando en el sur de nuestro país con los incendios, porque si durante los últimos días... Los ojos estuvieron puestos en las zonas de catástrofe. Durante el día de hoy, los esfuerzos de combate estarán en eh, principalmente en la región de Aysén, pero también en la región de la Araucanía, en donde está presente el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, junto a otras autoridades, como los ministros de Vivienda y de Agricultura, analizando lo que ha sido y que ha dejado estos incendios forestales eh, que afectan a la región de la Araucanía que eh, según lo que dijeron ya están controlados, pero llegó el momento de los balances y según lo que decía el ministro Moreno el día de hoy es que hay 38 casas quemadas y más de 50 damnificados. Por supuesto, el trabajo de combate a lo mejor eh, baja un poco de nivel, pero eh, se viene todo lo demás, que es eh, reconstrucción, la ayuda a las personas, sobre todo para el Ministerio de Vivienda se va a venir un fuerte trabajo ahí también. Vamos a estar contándole es lo que trae el Ministerio del Trabajo, pero también en otros ámbitos, porque lo habíamos contado aquí en Duna, ¿eh? se estaba evaluando si se ingresaban cambios a la indemnización laboral ya a partir de marzo. Eso lo confirmó el día de hoy el Ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, que estuvo conversando en Duna en Punto y eh, dio explicaciones de lo que se buscaba con esta iniciativa. El titular de trabajo explicó eh, las alternativas que plantea este proyecto y también respondió a las críticas que han han surgido eh, sobre todo por parte de la CUTE. Noticias internacionales muy atentos a lo que está pasando en Venezuela con la ayuda humanitaria. Por un lado, eh, Juan Guaidó está dando declaraciones hasta ahora en la OEA, mientras que los militares venezolanos están bloqueando el paso de la ayuda humanitaria. Una con cuatro minutos, partimos como siempre revisando las principales noticias en los siguientes titulares y en la voz de Enrique Llávar.
1: El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, aseguró que los incendios en la Araucanía han dejado 38 casas quemadas y más de 50 damnificados. Tras participar en un COE, el Moreno entregó un balance de la emergencia que sigue en desarrollo y que enfrentará condiciones climáticas adversas, pues se esperan temperaturas máximas que podrían llegar a los 34 grados. Se mantiene la alerta roja por el incendio en Cochran, el más grande activo actualmente. El siniestro denominado Colonia Sur afecta una superficie aproximada de 10.740 hectáreas de vegetación, solo lo informó hoy Onemi. Más de 1.200.000 extranjeros cifró el Instituto Nacional de Estadísticas. El número de extranjeros valga la redundancia que vive en nuestro país. Esta cifra equivale al 6,6% de los habitantes de Chile y por primera vez los ciudadanos venezolanos lideran el ranking con casi 300.000 habitantes, dejando en segundo lugar a los ciudadanos del Perú. El subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, dio declaraciones al respecto. Esperemos que el próximo año poder también tener esta cifra con representatividad regional. Ese es el esfuerzo que hemos planteado porque también es importante saber para efecto de la planificación de los distintos ministerios y servicios y también para el conocimiento del sector privado cómo este millón 251 mil extranjeros se distribuye a lo largo y ancho de nuestro país. Y el ministro Nicolás Monkeberg confirmó que el gobierno está evaluando si ingresa a cambios a la indemnización laboral en marzo. El titular del trabajo explicó esta mañana en Duna que la propuesta plantea dos alternativas, mantener el sistema actual o cambiarse a un sistema de indemnización a todo evento desde el primer mes. El ministro Monkeberg además aprovechó la instancia para responder a las críticas de la CUT hoy día el 8% de los trabajadores el 8% de los trabajadores recibe indemnización, con esta nueva modalidad van a ser muchos más trabajadores los que van a tener indemnización pero usted dirá, para ese 8% de trabajadores que antes podían estar recibiendo un mes por año hoy día potencialmente podrían recibir medio mes por año eso no es cierto, porque ellos van a probablemente decidir que el trabajador que tiene un perfil de estar años en la empresa va a seguir optando por el actual aquellos trabajadores que nunca han tenido expectativa de estar más de un año dos años, tres años en la empresa, probablemente van a seguir un sistema a todo evento, así que yo creo que es muy discutible Dicen. determinar si es más barato eh, el sistema a todo evento para la empresa que el otro yo creo que al revés y entró en vigencia la ley que multa a quienes prohíban el acceso a las playas para ser publicada en el diario oficial el ministro de bienes nacionales Felipe Ward eh, declaró que esto es una protección a los ciudadanos y un llamado a cumplir la ley, las playas son públicas y son de todos los chilenos más de 6.000 casos nuevos de pacientes con VIH se detectaron el año pasado, generando así un nuevo récord. Según datos del Instituto de Salud Pública, del total de diagnosticados entre enero y noviembre del 2018, dos tercios son chilenos y el resto extranjeros. A ver, la cifra que, lo, que tenemos es, es más categórica. Lo que señala es que los, que los que se incrementaron este año son mayor parte pacientes que vinieron con VIH. Sobre eso, lo que a nosotros nos corresponde como Ministerio de Salud es focalizar nuestras estrategias, generar nuevas estrategias complementarias para ir a identificar esas poblaciones, hacer, como lo estamos haciendo en todo Chile ahora, y ustedes han conocido esta exitosa campaña de test de P.H. rápido, y poder hacer este tipo de estudios en esta población para poder pesquisarlos y tratarlos. Y un incendio en un hotel de Santiago dejó un fallecido y un lesionado tras lanzarse desde el segundo piso. Bomberos se encuentra en estos momentos trabajando en apagar las llamas en el recinto ubicado en la comuna de Santiago, entre las calles General Bulnes y Erasmo Escala.
0: Una con ocho minutos, partimos revisando en detalle las informaciones que marcan la jornada del día de hoy. Partimos actualizando también los incendios porque, eh, como les contaba, si durante los últimos días los ojos habían estado puestos principalmente en las zonas de catástrofe, hoy, por supuesto, están los esfuerzos en combate en la región de Aysén. Es en cochran donde se está combatiendo el incendio forestal más grande que hay actualmente en nuestro país, el que ha consumido cerca de 10.000 hectáreas de vegetación, según eh, lo que ya ha estimado, por ejemplo, los organismos de emergencia, como lo es también la ONEMI. El incendio lleva por nombre de Colonia Sur y durante el día de ayer principalmente trabajaron en su combate nueve técnicos, cuatro brigadas y dos aviones y además de helicópteros de la CONAF. Sumado a esto, también estuvo trabajando en la zona uno de los aviones tanker, DC-10, eh, también llamado Ten Tanker, que está trabajando en esa zona de nuestro país, donde se concentra uno de los principales incendios activos. Se espera que durante la jornada del día de hoy, el ministro de Defensa, Alberto Espina, como el de Agricultura, Antonio Walker, visiten la zona para poder recibir todo lo que es el reporte de daño, según lo informó la en la zona, así que vamos a estar muy atentos a cómo se desarrolla este incendio en Cochrane que mantiene las alertas rojas por ser el incendio más grande activo actualmente. Seguimos en la línea de los incendios porque el ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno estuvo hoy día con eh, Cristian Monge, el ministro de Vivienda y el ministro de Agricultura Antonio Walker. Esto principalmente para participar en una reunión del Comité Operativo de Emergencias por los incendios forestales que están afectando eh, principalmente a la región de la Araucanía y que ya están más o menos controlados. A la cita además asistió el Intendente Jorge Atón y el Jefe de Defensa Nacional para la zona, el General Rodrigo Pino. Pero tras el COE, el eh, Ministro Alfredo Moreno habló y entregó un balance de lo que está pasando con esta emergencia que, como sabemos, se sigue desarrollando y que va a enfrentar condiciones climáticas que son bastante adversas. De hecho, lo contaba Enrique, en los titulares, las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 34 grados, lo que podría complicar la situación de los incendios. Escuchemos el balance que hizo el día de hoy el ministro Moreno en la región de la Araucanía.
1: La, en la Araucanía se ha concentrado una parte muy importante de los incendios... Las, eh, ...los daños en viviendas, los daños en pérdida de vidas humanas... ...han sido aquí en la Araucanía y esa es la razón de tener un estado de excepción... ...y estar trabajando con todos los recursos en esta región precisamente. Se nos ha dado cuenta de en qué está la situación hoy... ...y hoy día afortunadamente... Lo que se nos ha explicado es que los incendios están en lo que se denomina controlado, es decir, hay incendios pero están en una, en, en una etapa donde hay algún control de lo, que, de lo que ahí sucede, pero las condiciones hacia adelante eh, son difíciles.
0: Ahí lo anunciaba entonces el eh, ministro Moreno, que se encuentra en la Araucanía. Recordemos que el secretario de Estado también ya destacó que algunos de estos lugares que han sido afectados por el incendio, ya ahí se están instalando viviendas de emergencia, mientras que en otros lugares se podrían llegar próximamente estas viviendas de emergencia en los próximos días, luego de ir a las casas definitivas. Así que vamos a estar muy atentos a cómo se va desarrollando esta emergencia. Además, eh, señaló que aquellos habitantes de la zona que sufrieron pérdidas en su campos ya fueron contactados por INDAP eh, y dice el ministro Moreno que a ellos se les va a entregar ayuda Así que en cada uno de los campos está avanzando seguro el ministro Moreno Quien va a recorrer cinco comunas afectadas por estos incendios forestales Y también se va a reunir con las familias damnificadas por estos incendios Funcionarios también de la cartera de desarrollo social Continúan en la zona siendo un catastro de las víctimas de la emergencia de la Araucanía Que eh, ya ha cobrado la vida de tres personas y según lo que explican, la idea es organizar que la ayuda les llegue prontamente. Así que, por supuesto, siguen trabajando en el gobierno en terreno por la emergencia que se ha generado por los incendios forestales. Ayer fue un día clave también para el control de los incendios. Estuvo presente en la zona el eh, ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien eh, ahora le cede el control de alguna forma al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien está haciendo algunos balances en la Araucanía. Parte de lo que dijo el ministro Moreno es que eh, los incendios en la Araucanía han dejado 38 casas quemadas y más de 50 personas damnificadas. La ayuda, por supuesto, va a continuar durante los próximos días porque sigue el trabajo del gobierno en esa región. Una con 14 minutos. Avanzamos a otras informaciones también porque ante la dispersión de las cifras eh, de inmigrantes, el Departamento de Extranjería e Inmigración junto al Instituto Nacional de Estadísticas. Ya comenzaron a trabajar en un sistema para poder recopilar datos e información de los migrantes que están en nuestro país y así poder también centralizar de alguna forma el registro de migrantes y tener una cifra única. Bueno. Fue harto tiempo que estuvieron trabajando tanto el INE como el Departamento de Extranjería y ya ese trabajo tuvo algunos frutos. El INE comunicó el día de hoy que la población de migrantes está ascendiendo a 1.251.225 personas extranjeras que están recibiendo en nuestro país al 31 de diciembre del año pasado, el 2018. De ellas, 646.128 son hombres y 605.000 son mujeres eh, Los hombres son un poco más que las mujeres de ciudadanos extranjeros. Esta cifra, como lo contaba el día de hoy el INE, representa el 6,6% de la población eh, total de nuestro país y supera en un 67,6% el número de migrantes que registró el censo del año 2017, en donde decía que la cantidad de extranjeros en esa época eran de 746,465 personas. Eran las cifras que se tenía hasta el año 2017 y que fueron actualizadas el día de hoy por el INE. Hay datos también relevantes en cuanto a. A las nacionalidades de estos extranjeros, eh, el detalle que se informó es que Venezuela se transformó en la primera población migrante en nuestro país, con 288.233 personas, lo que representa el 23% del total de este número que dio a conocer el INE el día de hoy. Perú quedó relegado al segundo lugar con 223.923 ciudadanos, respectivamente del 17%, mientras que los haitianos quedaron en el tercer puesto con 179.338 personas, o el 14,3% del global de los inmigrantes. Estuvo, por supuesto, dando declaraciones el día de hoy el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, quien dijo que eh, en ese sentido, en respecto a las cifras, el fenómeno migratorio actual está asociado a los venezolanos que tomaron su decisión de salir del país, porque, como sabemos, están viviendo una crisis eh, económica y también política bastante fuerte y que está motivando finalmente a sus ciudadanos a migrar a distintos países de la región. Uno de ellos. Nuestro país, pero eh, Venezuela, los países, el, los migrantes venezolanos están yendo principalmente a Colombia, países que le quedan más cercas. De ahí se van eh, moviendo a otros lugares de la región y Chile también ha surgido como una buena alternativa para los venezolanos que salen de su país por problemas tanto económicos como también políticos. A eso también se refería el subsecretario del interior, Rodrigo Villa, durante esta mañana en donde explicaba estas cifras y también dijo. Que esto en los 90 y a principios de los 2000 tenía que ver con un fenómeno asociado principalmente a la economía argentina. Esta, esta llegada de migrantes a nuestro país o las crisis económicas también de Bolivia y Perú. Por eso también en esos años veíamos eh, y se sentía o se percibía que la migración más fuerte era de Bolivia, de Perú y de Argentina. Lo que ha ido cambiando durante los años y que finalmente y según las cifras que da a conocer el INE el día de hoy extranjería da en cuenta que es Venezuela el país que eh, más migración ha tenido hacia nuestro país. También explicaron lo que tiene que ver respecto al ámbito del mercado laboral. Las cifras son interesantes desde el punto de vista laboral, eh, toda vez que cerca del 60% de la población migrante se concentra entre los 20 y los 39 años. Eh, por supuesto, no es menor eh, saber el grupo etario, eh, sobre todo también por el ámbito laboral en que se manejan estas personas. Y, por supuesto, también da cuenta de las políticas públicas que se pueden hacer de ahora en adelante, conociendo eh, de qué país es la procedencia más fuerte de la migración, qué edad tienen, entre otros, eh, otras cifras que son bastante relevantes y como lo mencionaba el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, para poder elaborar políticas públicas en nuestro país, así que eh, es lo que se sabe el día de hoy en cuanto a las cifras eh, en Chile hay más de 1,2 millones de extranjeros y los venezolanos están desplazando entonces a los peruanos en la cantidad de extranjeros de esa nacionalidad que se encuentran en nuestro país. Una con 19 minutos, revisamos Noticias del Mundo con Enrique Llama.
1: Los Militares venezolanos reforzaron el bloqueo del puente de fronterizo con Colombia para evitar el paso de la ayuda humanitaria. Durante la madrugada fueron instalados nuevos contenedores de carga en el puente de Tienditas, que es custodiado, custodiado digo, por efectivos de la Guardia Nacional. Y por su parte, Juan Guaidó hablará en la conferencia sobre ayuda humanitaria para Venezuela, organizada por la OEA. El encuentro se desarrollará este jueves en la sede del organismo en Washington. Estados Unidos le solicitó a sus aliados europeos que abandonen el acuerdo nuclear con Irán. Mike Pence criticó a Reino Unido, Francia y Alemania por haber creado un mecanismo financiero que permite romper las sanciones estadounidenses contra el régimen. Y el ministro del Brexit aseguró que Reino Unido saldrá el próximo mes de la Unión Europea con o sin acuerdo. Stephen Berkeley dijo que la legislación aprobada el año pasado significa que el país dejará el conglomerado el 29 de marzo a las 23 horas, con o sin acuerdo y tiene prioridad sobre una moción aprobada por el Parlamento el mes pasado que descarta un Brexit sin acuerdo. La oposición boliviana denunció a Evo Morales ante la Corte Internacional de Derechos Humanos por su candidatura a la reelección. Uno de los líderes de este escrito, el expresidente Carlos Mesa, busca que el organismo se pronuncie sobre el actor del mandatario a quien acusa de violar la soberanía del pueblo boliviano luego de que los ciudadanos votaran en 2016 en contra de un posible cuarto período seguido.
0: Una bueno, con 20 minutos, nos quedamos unos momentos en Venezuela porque los militares siguen con sus acciones de bloqueo para que no entre la ayuda humanitaria a ese país. Reforzaron este bloqueo de un puente fronterizo que está que conecta finalmente con Colombia en medio de esta pugna entre el eh, presidente Nicolás Maduro y el eh, presidente interino o encargado, Juan Guaidó por el paso de la ayuda humanitaria ante esta escasez de medicina y también de alimentos que se registra en ese eh, país así entonces nuevos contenedores de carga amanecieron durante esta madrugada en Venezuela reforzando esta barrera que fue puesta en el puente Tienditas que es un puente que conecta o comunica las localidades de Cucutua y eh, Ureña, de Venezuela. Una es parte de Colombia y la otra de Venezuela. Y así entonces los militares venezolanos están bloqueando este paso para que no entre ayuda humanitaria. Unos 20 efectivos de la Guardia Nacional que estaban armados, estaban custodiando esa zona que ya cuenta con cinco obstáculos que impiden el paso de esa ayuda humanitaria. La semana pasada la vía había sido bloqueada con una cisterna de combustible y dos contenedores. Eh, la ayuda humanitaria fue enviada por Estados Unidos eh, por solicitud de Juan Guaidó, jefe del Parlamento y eh, presidente interino de ese país. Lo que no le ha gustado para nada a Nicolás Maduro porque dice que es ayuda de Estados Unidos incluso dio a entender... Eh, y funcionarios del gobierno también de Venezuela han dado a entender que esta ayuda humanitaria estaría envenenada así que eh, son parte de la ofensiva que está tomando el gobierno de Nicolás Maduro para no recibir esta ayuda humanitaria que proviene principalmente de Estados Unidos eh, mientras tanto por el otro lado Juan Guaidó eh, ha convocado a multitudinarias manifestaciones en Caracas y anunció en una de esas manifestaciones y en medio de mucha gente que el 23 de febrero era la fecha límite para que ingresara sí o sí esta ayuda humanitaria por este puente tienditas. Así que, bueno, la situación en Venezuela cada vez se escala a... Um mayores niveles de conflicto Maduro niega la posibilidad de que entre esta ayuda humanitaria por considerar una excusa para iniciar una intervención militar encabezada por Washington mientras que Juan Guaidó asegura que esta ayuda humanitaria es para las personas que más están sufriendo en el pueblo de Venezuela por el hambre y la falta también de medicamentos que se vive en ese país además y pese a que la dictadura de Maduro de alguna forma niega esta ayuda humanitaria internacional. Por el otro lado está aceptando medicinas procedentes de Cuba y de China. El ministro de Salud del régimen informó sobre esta llegada de medicamentos en momentos en que el Parlamento está solicitando, como les contaba, que la ayuda humanitaria eh, entre a ese país. Y también, mientras tanto sucede todo esto, Juan Guaidó está dando declaraciones ante la OEA en estos momentos hace pocos minutos seguía dando esta conferencia contando lo que está pasando en ese país y bueno, él hizo una conferencia telefónica porque la sede de la OEA se encuentra en Washington entonces no podía viajar hasta, hasta Estados Unidos para dar la conferencia, pero lo hizo a través de videoconferencia y habla sobre la ayuda humanitaria para Venezuela y cómo se están organizando diferentes países para ayudar a ese país. También mencionar que el Grupo de Lima ¿eh? se va a reunir nuevamente en Bogotá el próximo 25 de febrero para poder abordar la crisis que se vive en ese país. Todo esto con el objetivo eh, de poder brindar el apoyo, o un apoyo más fuerte finalmente a Juan Guaidó, quien es el presidente interino de Venezuela, para que pueda liderar esa transición del país que espera principalmente el Grupo de Lima en Venezuela. Una con 24, nos quedamos también con Reino Unido, porque eh, según lo que ya están diciendo las autoridades, el Reino Unido. Sí o sí va a abandonar la Unión Europea eh, el próximo mes sin un acuerdo a, manos, a menos que la Unión Europea ofrezca concesiones que permitan al Parlamento Británico poder respaldar este pacto de divorcio que está negociando la primera ministra Theresa May. Eh, y por supuesto siguen las negociaciones. Mientras tanto, como les decía, el ministro del Brexit, Stefan Barclay, aseguró que Reino Unido sí o sí va a dejar la Unión Europea. Dijo que la legislación aprobada el año pasado significa que Reino Unido va a dejar el conglomerado el próximo 29 de marzo a las 23 horas con o sin acuerdo y tiene prioridad sobre una moción que había sido aprobada por el mismo parlamento el mes pasado que descartaba un Brexit sin acuerdo el parlamento aprobó, dijo la legislación que establece que iban a salir el 29 de marzo y puso esa fecha por un amplio margen dijo Barclay al parlamento la legislación francamente tiene prioridad sobre la moción, dijo la autoridad encargada del Brexit en Reino Unido. Así que probablemente aunque llegue algún acuerdo, Teresa May, con la Unión Europea, y si no lo llega también, se va a generar el Brexit el 29 de marzo. Se genera esta cuenta regresiva. Una con 26 minutos. Revisamos noticias del deporte con el
1: Hoy jueves desde las 3 de la tarde se realizará el sorteo en el que se quedarán definidos los dos países a los que deberá enfrentar Chile en la final de la Copa Davis. La final de este torneo se disputará en Madrid entre el 18 y el 24 de noviembre, donde se enfrentarán 18 países para obtener la ensaladera de plata. Nicolás Mazú y Fernando González jugarán una exhibición al estilo Copa Davis ante dos reconocidos argentinos. Los nacionales jugarán ante los transandinos Juan Mónaco y Juan Ignacio Chela el próximo 26 y 27 de abril en Santiago.
0: Una bueno, acudona en 26 minutos, estaba revisando la unidad Operativa del Control de Tránsito y al parecer no hay mayores problemas, por lo menos aquí en Santiago. Solo hace unos 50 minutos dijeron que había una colisión en la pista central de Américo de Espucio Sur pasado las torres en mar.